0: Existe una realidad respecto a cómo funciona la maquinaria financiera, económica y política del mundo. Lo que es complicado muchas veces es entender cómo funcionan los enganes regulatorios de este artefacto y cómo día a día sentimos el impacto de los movimientos de esta estructura. Ricardo Espaillat da la claridad sobre el tema. Con su modelo mental del árbol del dinero, da luz a cómo es que la frase «el dinero crece en los árboles» cobra un sentido mucho más profundo cuando hablamos de la creación del dinero. Acompáñanos a escuchar sus puntos de vista.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción
0: a la compra o venta ni como una recomendación a alguna estrategia financiera.
1: Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
0: ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, estoy bien.
0: ¿Y tú? Todo bien, gracias. Pues bueno, eh, primero que nada me gustaría comenzar con que nos hables un poco de ti.
1: En términos laboral estoy involucrado en el mundo de los medios. Estoy en el mundo de la radio, particularmente. Okay. Eh, tengo dos programas de entretenimiento en una emisora local. Eh, uno se llama The Morning Beat y otro What a 40. Eh, okay. Y eso me entretiene mucho, me gusta mucho y también... Asisto en otras cosas de los negocios de mi padre, pero en okay. esencia eso es lo que hago y soy. Perfecto. ¿Nos puedes hablar un poco más de tus programas de radio? Sí, claro. Eh, son basados en entretenimiento, fundamentalmente. Tienen varios pilares detrás de ese entretenimiento. Uno es el de las noticias en general, para que la persona esté informado de lo que está pasando o acontece en el mundo. Otro es informativo, pero información práctica que te ayude. Como, okay. Por ejemplo, cinco cosas que hacer en la ciudad de Santo Domingo eh, o cinco cosas eh, que hacer en eh, una primera cita para ir en ese lado divertido y charchoso. Okay. Eh, otro pilar es el teatro que nosotros hacemos par de dramatizaciones de, de ideas en generales. Y el último, que es el más importante, es el de opinión. Okay. Bueno, el más importante para mí, vamos a ponerlo así, okay. eh, el de opinión. Entonces, a través de eso se manifiesta el entretenimiento, a través de esos cuatro pilares que lo que hay son segmentos particulares que están divididos por música, pero un segmento puede ser de opinión, otro puede ser de información, otro teatro y así sucesivamente. Ok, okay sí. perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo los programas de radio con el Morning Beat? Que a los que sea que vivan en Santo Domingo y quieren escucharlo es en la frecuencia 103.3. Con el Morning Beat, yo voy ya a cuatro años wow. y con sí y con What a eh, tengo casi dos o un, o un año y medio, no. no junio 2019 fue que arranqué, entonces ahí hay un año, un año ya y dos, medio, dos años. dos años, ya, dos años. Ah,
0: bueno, sí. Qué rápido.
1: Sí, 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 y, y ha sido una aventura, pero lo disfruto mucho y, y me encanta.
0: Qué bueno, Ricardo, me alegra me alegra escuchar eso, y bueno, realmente una de las grandes razones por las cuales estamos aquí es porque todo todos nos interesó muchísimo un segmento, una conversación o ¿no? un, un punto que estabas tú dando, que lo empezamos a compartir entre nuestras redes y es tu modelo mental sobre el, el árbol del dinero o no. A todos en el espacio nos pareció sumamente interesante. Ya habíamos hablado un poco el día de ayer, pero bueno, primero antes de entrar en el tema del, del árbol del dinero, me gustaría saber cómo, me acuerdo que mencionabas ayer que tú también tienes un background en economía y en finanzas. Sí. ¿Y me podrías platicar un poco acerca de tu interés en economía y en, en finanzas, como qué te lleva ahí, qué es lo que te gusta de esa área, por qué te interesa.
1: Sí, fundamentalmente porque soy una persona que se pregunta mucho el porqué de las cosas y economía es una muy presente en tu vida porque al final del día... Tú estás influenciado de una forma u otra cuando quieres hacer una compra, que ves el precio de algo, y si te observa que te subió más el precio, pues tú inmediatamente sientes que ahora tienes menos poder para utilizar ese poder en otra actividad. Eh, uno también observa alrededor de uno que hay instituciones como negocios, como organizaciones públicas, eh, y yo me preguntaba el por qué de... ¿Cómo es que funciona eso? ¿Qué es eso el dinero? ¿Qué es esta papeleta? ¿Qué es esto, esta cara que tengo este señor? Claro. Yo, <ríe> un ejemplo. ¿Qué hacen las pero, Mirabal ahí? Un ejemplo, exacto, <ríe> la hermana Mirabal. Como que todo, todo eso, yo naturalmente desde pequeño siempre me preguntaba el por qué. Y cuando me dijeron que la economía era la ciencia, que por lo menos trataba con el tema del dinero y de la producción y eso, yo... Primero por el tema de como que, ok, yo tenía la, la forma de pensar de que, ok, tengo que conseguir un trabajo, que me dé dinero porque tengo que sobrevivir. Ah, ok, si yo aprendo economía voy a conseguir un trabajo. Primero era excelente cuando primero me apunté, pero después en la universidad cuando vi lo que era mejor, me, me gustó mucho, me, me enamoré más y la aprendí bastante y la estudié bastante. Ok, perfecto. Y de hecho hablabas también... En la
0: conversación que tuvimos ayer, que tienes varios escritores, ¿no? Que se vuelven como parte de... No quiero ser como tan dramático de decir parte de tu vida, pero que en cierto momento de tu vida te interesaste mucho por dichos autores, ¿no? Como explorando oh, de los sí. económicos, etcétera, etcétera. Esa conversación me pareció muy interesante.
1: Oh, sí, definitivamente. Yo tengo que darle eh, su respeto a Ludwig von Mises, eh, Mary Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Friedrich Hayek, eh... Uno, un alemán que ahora no me acuerdo, bueno, Hoppe también, claro, eh, pero hay uno muy bueno que habló mucho de Hans Senholtz se llama él, él habla mucho Hans de inflación. Senholtz. Ajá, okay. él habla mucho de la inflación, sí. Pero esos son los escritores que yo me enamoré mucho. Israel Kirchner también. Israel Kirchner, ok. Ajá, esos son los que me, me enamoré mucho y, y me dieron un mapa a la economía. Y después de que tú tienes ese mapa, tú mismo te pones a pensar y a deducir y, y a explorar cosas y a atarlo con lo que tú ves. Pero definitivamente ellos me dieron un buen mapa en el tema económico. Ok, perfecto.
0: O sea que sí. eres bastante
1: autodidacta entonces. Sí, sí. Yo cuando estuve en la universidad que estudié física también, lo que yo más aprendí de estudiar física es, es poder enseñarme algo. Porque muchas veces... Eh, habían profesores que eran mejores que otros y todo al final, todos los que tuve tuvieron buena intención eso no se lo niego, pero independientemente de había unos que eran mejores que otros y las preguntas que te daban de tarea versus lo que dábamos en clase, por lo menos en, en, en esa época, para mí era un salto muy grande entonces yo tenía que claro. leer un libro y aprender y como que de verdad buscarle la vuelta porque no había de otra Claro. Y entonces ahí fue que yo me di cuenta verdaderamente que yo me puedo enseñar lo que yo quiera. Es cuestión de dedicarle tiempo y ver la estructura que hay detrás de ese conocimiento. Exacto. Y por eso ¿no? después aprendí economía full, aparte de que sí. lo tuve en la universidad, pero eso fue un lente nada más. El claro. otro lente fui yo que lo aprendí por mi, mi ruta.
0: Claro, sí, porque realmente la, como que la educación, todo nivel educativo sirve como una pauta y como tú lo dices, realmente es un lente, ¿no? Como que se te enseña a ver la vida con cierta, con ciertos colores y con ciertos matices. Pero yo creo que lo que tanto a ti te interesa como a las personas que, que nos escuchan y a todos es que en el espacio de, de cripto es un espacio en el que a la gente se le sugiere mucho que haga su propia investigación de las cosas, porque como sí. tú dices, yo puedo leer un libro de un gran escritor, ¿no? o sea, yo puedo leerme, no sé, Marx o Smith o cualquier otro libro de economía, pero realmente yo estoy leyendo las opiniones de una persona y una hipótesis de una persona y ya depende de mí lo que hago con ese conocimiento.
1: Es así, Entonces, estoy es, totalmente de acuerdo.
0: Exacto. Yo creo que es muy importante para todos el tener la capacidad de cuestionarse todo, Realmente no o sea todo cómo funciona, como tú dices, con algo tan básico de qué es el dinero, o sea, no cómo funciona el dinero, quién crea el dinero, eh, todo. Y son puntos que tocas en, en el discurso, en la conversación que estabas dando. Y eso me lleva a mi segunda pregunta, que es cómo llegas a pensar en este modelo mental sobre el árbol del dinero.
1: Bueno, primero yo entendí bien el proceso de reserva fraccionaria bancaria que tenemos, que en esencia es básicamente que el banco, el dinero que tú depositas, eso después se presta. Yo, ok, yo entiendo eso a un grado. Pero después de eso entendí el tema de la ley de FIAT, que básicamente es una, una autoridad, una institución, eh, por proceso democrático o no, eso depende, pero el punto es que se establece, de que el dinero está a control de una institución, ya sea el gobierno en sí o el banco central, no importa, al punto que hay una institución que está encargada de la creación o destrucción de ese mismo dinero. Exacto. Entonces, cuando yo entendí eso y vi básicamente que había, y, y, y perdón, y vi también que el dinero era lo que me permitía a mí conseguir una guitarra, conseguir un juego de ajedrez o conseguir una mesa y dependiendo de la cantidad de esos papeles que yo tenía, yo podía conseguir una cosa o no. Yo me di cuenta de que wow, en realidad hay una institución que puede crear ese poder de la nada. Exacto. Ese poder claro viene de algún lado, que es de la producción de, de las personas que están produciendo y que en neto están pagando más de lo que reciben. Eh, y, y yo después, me recuerdo de pequeño, porque yo quería de pequeño un jet ski mucho. Y no sé por qué, okay. no, no sé si exactamente me lo dijeron así. Pero yo me acuerdo yo quiero un jet ski, me dijeron, no sé si fue exactamente, pero mi mente lo vio tan divertido. Eh, me dijeron, ¿pero qué tú crees que el, que el dinero crece en los árboles? Eso sea, sí. hay que producir, tienen que trabajar, tienen que todo esto y todo lo coro Y yo, después cuando yo dije que mierkina, qué ah pero esta idea de que me acabo de dar cuenta de que en un sentido eh, hay uno, una gente, una institución en que en realidad tienen el árbol de dinero, que de verdad pueden conseguir lo que ellos fueran a conseguir Exacto. inmediatamente del proceso de cómo es independiente. La realidad es que hay una institución que tiene ese poder. Claro, eso tiene su efecto. Y, y si tú eres político, tienes que bregar con toda esa dinámica y todo lo que oro. Pero fundamentalmente ese poder existe. Y yo me di cuenta que es el árbol del dinero. Y ahí está el árbol del dinero que yo quería de chiquito, que básicamente yo quiero mi jet ski. boom Lo tengo, lo compro. Claro. Lo ¿Entiendes?
0: Que me antoje, lo que se me antoje, yo lo materializo.
1: Exactamente, exactamente. Evidentemente, ese proceso no es tan simple, hasta en el proceso político y todo, pero el poder está. Entonces, cuando yo vi esa conexión, para mí fue tan divertido y tan como, ¡Wow! ¡Qué chulo! Un poquito triste también, pero ese otro lente que podemos conversar después. Pero... Dije, wow, yo puedo atar esto al árbol del dinero. No es verdad que no existe. Sí existe, que está dentro de una institución que tiene ese poder o no. De que metafísicamente hablando, ¿existe ese árbol del dinero? No. Todo lo que es de valor tiene que ser de una forma otra, ya sea física o consciente del hombre, creada. Esa es la realidad fundamental. Lo que hacen es jugar con eso del poder de la creación que tú mencionaste eh, brevemente. Exacto.
0: Exactamente, que es algo que muchas personas no, no entienden no, o no se detienen a, a preguntarse a sí mismos cómo es que ese billete sí. llegó a mis manos y sí. también toda la política como que hay detrás de, de todo el tema de la creación de, de dinero y inclusive hablamos de libros, de videos, de muchísimas. Hay mucha información allá afuera para que las personas entiendan qué es lo que está pasando con el sistema económico, o sea, cómo. Sí cómo esas decisiones que se están tomando en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, a niveles ejecutivos, cómo me impacta eso a mí como persona día a día en ah. todo, no, desde que voy a comprar un botellón de agua hasta que, no sé, estoy pagando mis impuestos o lo que sea. La gente realmente no entiende cómo funciona el, la creación de, de dinero en general, ni cómo se mueve la economía.
1: No, no, en general no. Y en un sentido tiene su razón. Bueno, tiene varias razones, pero por lo menos en Latinoamérica en general se hace aún más difícil porque debido a que la mayoría de la gente lo que pasa es su tiempo trabajando y después llega a su casa resolviendo los hijos, los temas, etcétera. El Exacto. tiempo tuyo para poder pensar en esas ideas, que tú primero estés psicológicamente lo suficientemente chill para decir que no, me voy a poner a explorar esto. Eh, es difícil. Es difícil de lo ver, ¿entiendes? Entonces, claro. por eso eh, estamos en ese proceso. Pero es parte del sistema en sí de hacerlo difícil, etcétera, y todo eso. Pero, como estábamos hablando ayer, yo tengo mucha esperanza y, y por lo menos sé que hay un variable importante, que por lo menos la información se está haciendo más fácil. Antes tú tenías que ir a una biblioteca para conseguir Exacto. un libro. Ahora tú lo tienes en tu celular. Y tú puedes poner un videito mientras tú estás en un tapón. No, no manejes y veas el video, sino escucharlo, Un videito de cómo funciona... ¿Qué sé yo? ¿Te interesa cómo funcionan la creación de botellas? Por sí bueno, te tira la creación de botellas. Y así, sucesivamente. Exacto. Sí. Sí.
0: Exacto. De hecho, hay un autor que ya no sé si tú lo has leído, que se llama Jordan Peterson, que él escribió un ah, libro sí. que se llama las 12, las 12 Reglas de la Vida, o Las 12 Leyes de la Vida, me parece. Y él, de hecho, en una entrevista que le hacen, es respecto al sistema educativo específicamente de Canadá, no porque creo que el programa era canadiense, pero el, sí. el tema es que le hacen esa pregunta y justamente eso es lo que él comienza a hablar, que el monopolio del conocimiento se está perdiendo porque la gran sí. ventaja que tenemos todos con el internet es que puedo simplemente darle clic a algo y buscar en Google, ¿Qué es tal cosa? Que como tú mencionas antes, las personas tenían que, no sé, en la en la escuela, no sé si te tocó de niño, ¿no? Como, ¿y de dónde voy a sacar esto? Pues ahí está la enciclopedia, ¿no? Y tenías que bajar
1: sí. seis, siete,
0: siete <risa> brazos para buscar una cosa y ponme la nota bibliográfica y quién es el autor y etcétera, Ajá. etcétera, etcétera, y realmente ya, y al principio como que las instituciones, me acuerdo, o sea, las instituciones educativas ponían como freno a que tú buscaras la información por Internet, obviamente no diciendo que todo lo que hay en Internet es cierto, pero yo recuerdo que la que profesores me decían no, 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 las citas tienen que ser de textos porque el Internet no, no, no es conveniente. Claro que no es conveniente porque si yo te expongo al Internet, te expongo a una red como global de inteligencia colectiva. Sí, sí de que las personas se están conectando todos los días y se están juntando con personas y creando comunidades acorde a sus ideologías, no? O sea, yo me imagino que tú tanto en tu programa de radio como en tu vida diaria y como en redes sociales, etcétera, etcétera has conectado con muchas personas que se que se asemejan mucho a sus modelos mentales, no? Que ayer nos dábamos cuenta de eso, inclusive cuando estábamos platicando.
1: Sí, sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice. Sí, sí, y, y va a ser divertido ver el desarrollo de todo, definitivamente, exacto. definitivamente. Pero eso de, del monopolio del conocimiento, eso está muy bien dicho, de que básicamente se está disolviendo. Muy bien dicho, no lo había escuchado así. Muy
0: exacto, exacto sí. sí, porque realmente las el, el, la razón para ir a una universidad y para una educación superior es porque desde hace siglos no o sea desde por ejemplo el, el renacimiento no que los artistas que querían ser que querían ser artistas tenían que ponerse a disposición de un maestro no de un arquitecto de un de un pintor muy famoso de un, eh, de un escultor muy famoso no la gente tenía que ir al centro de conocimiento ahora sí. hasta en temas laborales realmente si tú lo quisieras puedes encontrar un trabajo desde la comodidad de tu casa, que es algo a lo que nos expuso todo el tema de, de la cuarentena, etcétera, etcétera. La gente se dio cuenta que realmente desde su casa podía tanto generar como los bienes que necesitaba para poder vivir una vida plena, ¿sabes? Sí. Que fue un proceso como de ajuste y etcétera, etcétera, pero que tenían tiempo para hacer lo que querían y para investigar lo que querían y para dedicarse realmente a lo que quieren, ¿no? Totalmente. O sea, no es el caso de todas las personas, pero realmente
1: se expuso otra vez ese punto. Sí, sí, totalmente, totalmente. La pandemia fue definitivamente un evento eh, de mucha reflexión y de mucha realización y, y de ajuste de valorización Exacto. en una gran parte de, de la gente. Pero definitivamente fue eso, sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí,
0: exactamente. Qué bueno que estamos de acuerdo. Y también me gustaría preguntarte, o sea, hablando de temas de, de educación y de por qué las personas tendrían un gran beneficio ¿no? en interesarse en estos temas, aunque sea de vez en cuando. Pero qué beneficios tiene para las personas el entender la estructura de modelos económicos? O sea, tú en tu, en tu valoración como, como economista.
1: Sencillamente porque el efecto que las leyes que te gobiernan tienen en ti son bien grandes. Un ejemplo, la pandemia eh, se pasó colectivamente. Nosotros de una forma u otra decidimos de que hay una ley que tú no puedes salir de una cierta hora. Bueno, eso se enforzó en muchos lugares. Ya tu vida cambió porque la estructura filosófica que existe ahora mismo en la gente que te gobierna aceptó y fomentó que eso se diera y eso te cambió tu vida. Exacto. De que si tú tenías que quedarte, no tenías que quedarte, es otro tema. El punto es que hubo una estructura que a través de leyes cambió qué tú podías hacer. Fundamentalmente las leyes lo que dicen es qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si tú eres una persona que quieres, por ejemplo, decir que tuve una ola y etcétera y es de noche y te gusta surfear y... Tú dices, bueno, me voy a puff y te fuiste a Sofía. Sí. Pero y si de repente la sociedad se desarrolla de tal manera que dicen, oh, no, no deberíamos ir al mar, nos da mucho miedo, no deberíamos hacerlo, no ir al mar, no ir al mar, no ir al mar. Y tú, pero señores, yo entiendo que da miedo, yo sé, yo tengo que protegerme, pero es mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero la sociedad dice, no, no, tú no puedes. <ríe> Entonces ahí Ajá. te impide. Pero ahora para ser más concreto, como con el día a día de hoy, eh, definitivamente el precio de las cosas, sí, eso es influenciado por leyes, económicamente hablando, ¿entiendes? que tú pagas por algo? Depende de las leyes que se pasen. Que si, por ejemplo, por ejemplo aquí en República Dominicana, si yo quiero traer una guitarra, importar una guitarra, yo tengo que pagar un impuesto sobre eso, que sí. me puede costar 300 dólares, pero aquí tengo que pagar... 40% más adicional por X o Y razón. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Bueno, porque la ley o la estructura social que nosotros tenemos es así. Pero donde nace ese poder nace el Estado. Y el poder del Estado nace de, del colectivo querer apoyar esa estructura. Cuando no se apoya esa estructura, que sean las revoluciones. Pero de una claro. forma u otra, implícitamente la mayoría está aceptándolo. Pero eso se puede cambiar. Y se cambia a través de, de los políticos que tú eliges, de qué ideas quieren fomentar. Y fundamentalmente las ideas que se quieren fomentar son una o a ah, una que de una forma u otra te libere más o una que de una forma u otra te controle, ya sea para tu propio beneficio, o para el beneficio del otro. Exacto. Sí. Y por, eso, y por eso es que influye, influye y influye en muchísimo ámbito hasta, por ejemplo, sustancias ilícitas, que si tú quieres fumar cannabis, un ejemplo, si tú puedes o no puedes, que si tú te puedes dar un trago, si tú puedes o no puedes, si tú puedes escuchar un cierto tipo de música, si tú puedes o no puedes, si tú quieres vestirte de una cierta manera, si tú puedes o no puedes, todo eso está encapsulado en el mundo político, que es el mundo de las leyes. Y por eso Exacto. que influye y afecta tu vida. Exacto, exactamente. Y realmente
0: las personas se han acostumbrado a vivir, ¿no? Como dentro de ese, dentro de ese molde, ¿no? Porque obviamente es mucho más, o bueno, tenemos esta impresión como de que si hay un poder que está allá arriba y que está regulando, que está gobernando, yo voy a estar seguro, ¿no? Sí. Y las personas se han acostumbrado a que así es como funcionan las cosas, ¿no? En vez de, como sí. tú dices, de tomar acción respecto a las cosas que pueden cambiar. Sabes, porque obviamente en la sociedad hay muchísimos temas de injusticia, hay muchísimas cosas que tenemos que seguir mejorando, pero ahora el cambio comienza con que nosotros tomemos acción, con que nosotros tomemos responsabilidad de lo que nos corresponde, tomar responsabilidad, ¿no? Que es como que de lo que se trata este movimiento de, de las criptomonedas, el que las personas... Que tengan más conocimiento respecto a cómo funciona el, el modelo económico que rige las estructuras actuales de, sí. del mundo y cómo cada individuo puede tomar un poco más de responsabilidad y control respecto a sus finanzas personales, respecto a su economía personal, ¿sabes? que es lo que hablábamos el día de ayer? Eh, que hasta me acuerdo que dijimos, es que Ricardo es un bitcoiner y no lo sabe todavía.
1: <risa>
0: <Sí>. <risa> el tema es la ideología, ¿no? O sea, lo que compartimos en este podcast es nuestros modelos mentales, ¿no? Y cómo queremos tratar de impactar a las personas. No quiero decir como para salvarlas, como el Mesías, simplemente como para darles otro ángulo, como tú dices, Correcto. de lo que realmente podría ser la sociedad.
1: ¿no? Sí, y... sí, totalmente.
0: Exacto, y me gustaría también preguntarte, ¿qué impacto tiene para las personas esta estructura del árbol
1: del dinero? Full. Voy primero con el punto de directamente donde que la persona lo siente, cómo puede ver el efecto que tiene en su vida, y es fundamentalmente por los impuestos. Ese es el más claro, ese es el lente más claro que te va a dar a ti perspectiva de el sistema en sí. Mientras más alto tu impuesto, significa que el Estado está requiriendo más recursos para gastar su dinero. Mientras más bajo, relativamente hablando, antes de entrar al tema de inflación, menos recursos necesita. La otra forma que tú puedes ver el efecto del árbol de dinero es en los ciclos económicos. Un ejemplo, el 2008, de que de repente todo estaba perísimo. Sí. Eh, y de repente, y tú ah, se fue tu apique. ¿Por qué? qué? ¿Qué le dio raíz a eso? ¿Cómo fue que eh, estábamos ahí tan, ah, pero de repente no? ¿O por qué que de repente se me aceleraron los precios de todo? ¿Por qué es que de repente hay una escasez? Esa es la otra forma que se manifiesta el, el árbol o el sistema, el sistema. Entonces, para ver eso, vamos primero a identificar a los jugadores. Los jugadores son el Estado, fundamentalmente, y... Después, diría yo, para hacerlo más sencillo, lo demás. Tú puedes eso categorizarlo en empresas, en, en fundaciones, non-profit, todo eso. Pues, tú puedes eso generalizar de otra manera, pero el key factor, el tipping point, el jugador más importante, es el Estado. Ok, el Estado tiene gastos como tiene ingresos. Por ejemplo, nosotros decimos, mi alquina vamos a encargar al Estado de ser lo que nos eduque. Por eso que hay razón, aunque debería no debería. El punto es que eso fue lo que se, se decidió. Que no va a educar. Ok, si no va a educar, hay que primero tener un local para el colegio. Ese local hay que comprarlo. O sea, al menos que seamos ya comunistas totalmente. Pero no, en la mayoría del mundo, el sistema que tenemos es un, una mezcla. Estoy con mi colegio, soy el gobierno. Me dijeron, la única ley, la única cosa que yo tengo en otra sociedad ficticia que estamos haciendo ahora, es que yo tengo que poner las escuelas. ¿Verdad? Ok. Yo cotizo en mi escuela, cotizo el local, cotizo los libros, cotizo los profesores, cotizo los lápices, cotizo eh, la eh, a los consultores que me van a organizar la agenda de qué se va a enseñar, todo eso. Todo eso requiere dinero. Y para mantenerlo sencillo, vamos a suponer que cuesta eh, 100 pesos, 100 pesos, 100 onzas de oro, lo que tú quieras, cuesta 100, 100. Y tú, para poder pagar eso, tienes que recaudar dinero. Y la forma que claro. tú lo haces, bueno, vamos en esta sociedad que estamos haciendo... Eh, en cada compra vamos a cobrar, o cada in intercambio que exista, vamos a cobrarle a ustedes un 20%. Ok. Eso dice decir que si se gastaron 10 pesos, tú tienes que darme dos. Ok, full. Resulta ser que el primer año yo en realidad recaudé 110 yo pagué mi, mi colegio de que fue bien el colegio, de que hizo buen trabajo no, no, no importa, ahora mismo estamos en resolver y hay que pagar <risa> <risa> oye, pagamos <risa> le pagamos a la gente no sobran vale. 10 pesos, ¿qué vamos a hacer con esos 10 pesos no, vamos a invertirlo en otro colegio, no sé, no importa no hemos llegado ahí, no importa bueno, Antes nítido que salieron las cuentas salieron las cuentas, ese es paso uno porque si no, si tú no le fueras a pagar a los colegios, o sea, te, te arman un reperpero. Y ya tú tienes claro. un tema en la sociedad. De los claro. profesores quillados, los profesores están quillados. Ellos no le enseñan <risa> a los niños. Y después los padres se molestan. Y después ya tú tienes un reperpero como gobierno que sí, tienes que resolver. Sí. Sí, sí. Pero en fin, es mi ejemplo para demostrar el árbol del dinero. <risa> Resolvimos. Y eso fue excelente. Exacto. Resu Resulta que la gente entiende que es el camino a tomar. Exacto. En, en esta sociedad. Y dicen, tú sabes que el Estado ahora también va a pagar los doctores de nosotros. El Estado también ahora va a pagar las calles de nosotros. Sí. El Estado también va a pagar una institución que supervisa el intercambio de cómo se hace. El Estado también ahora eh, claro. va a pagar la creación de parques. El sí. Estado. Sí. Y puedo seguir porque hay muchísimas cosas que paga el Estado. Pero el punto es que... Después de todo eso, lo que tú tienes que pagar, después que nosotros pusimos los parques, el colegio, los médicos, la defensa, todo eso, el punto de es que tú anualmente necesitas mil pesos o mil onzas de obra o mil dólares, mil lo que sea. Y tú dices, ok, full nítido, también vamos arriba. Resulta ser que tú solamente <ríe> recaudaste 900, te faltan 100. Y si tú no pagas esos 100, te, se te arma un lío, porque tú claro. no le estás pagando a gente. Esto es gente que come y depende de ti al final del día. Bueno, ¿por qué tú haces? Tú dices que uff, tú sabes que yo voy a hacer un préstamo. Sí. Hey, yo le digo a la gente, señores, estoy dando este préstamo de que te voy a pagar 10 dólares el año que viene y te voy a dar un 5%. Te voy a dar 10.5 al final, ¿verdad? Sí. nítido Pues yo hago mi préstamo, me dan mi 10. Y nada, ahora yo tengo un gasto de interés. Que anteriormente no tenía, cuando arranqué con mi colegio, pues tengo un gasto de interés. Pues está bien. Y todavía no, no hemos entrado a la creación de dinero, somos honestos. Esto es dinero como que oro. Estamos en oro, sí. vamos en oro. Estamos en oro. Pues está bien, pues el próximo año resulta ser que tú resuelves. Boom, le pagaste el interés a todo el mundo, te faltaban cinco, pero tú cogiste un préstamo, pa, resolviste de nuevo. Independientemente de los resultados, el punto es que matemáticamente, económicamente, te está resolviendo. punto es que después tú llegas un punto. Que aquí que entra ya el dilema moral y el, el dilema moral de las personas de poder, que es lo que ha pasado en la historia, de que tú te das cuenta de que, cónchole, yo estoy limitado ahora mismo por la cantidad de oro que yo necesito recaudar. Y si yo quito ese limitante y hago un control de esta papeleta, y claro, la controlo de tal manera de que no se me descontrole, de que no haya un reperpero, pero eso pudiera ser funcional porque al final del día quizá hay veces que tenemos que gastar en una cosa inmediatamente y no tengo los fondos así que vamos a dar y así también aparte de eso tengo Exacto. más control de a quién le estoy dando el dinero en un sentido porque puedo dárselo mañana si yo lo necesito y eso me da más control Mira, y, y necesitamos un estado fundamentalmente que necesita esa inmediatez no podemos estar esperando de que recaudando dinero, se nos cae el país y ahora mismo, ojo, te estoy dando una posible lógica de cómo nace y una posible confusión de las personas que cuando le tomó le tocó tomar esa decisión, la decidieron. También hay una más malévola, que es tú tener el control del poder, pero quiero ofrecer las dos vertientes. Pero en fin, claro. El punto es que tú decides full, vamos a darle. Y la gente, tú, qué es lo que ha pasado la condiciona de tal manera de que tú demuestras la necesidad de hacerlo. Y eso se, se, se hace, pero quiero ser un poco más, ahora mismo, lighthearted y ponerlo como que somos ángeles, que no somos gente mala, Exacto. ¿entiendes? Somos bien lindos, ¿no? Ajá, que somos, somos bien lindos, pero la realidad es, bueno, estudio, nadie otra. <risa> Uf. Pero en fin, entonces el punto es que desarrollamos un banco central. Ahora, ya que tú tienes un banco central o Tú creas fundamentalmente el poder de que ya no, no, tú no estás limitado en oro. Número uno, no está limitado per se, como que en la inmediatez el dinero de que conche no lo recaudé lo suficiente porque puedo crearlo y tengo más poder en general. Entonces, ya con ese banco central, tú tienes que crear un mecanismo de cómo es que entra ese dinero nuevo. No es solo. Tú puedes hacer cualquier modelo que tú quieras, que literalmente tú tienes un printer en tu oficina. Pero el, la estructura, por lo menos en los Estados Unidos, es de la siguiente manera. Tú tienes el Departamento de Treasury, el Treasury Department, que es el que se encarga de, hey, debemos cinco y tenemos que, y no entraron cuatro, nos falta uno, un ejemplo. Y son mm -hmm. los que se encargan de emitir los bonos. Exacto. verdad. Entonces, ellos cuando necesitan eso, lo que hacen es que ponen esos bonos y lo ponen al mercado, pero fundamentalmente el mercado de los primary dealers, que eso por ley solamente ciertas instituciones pueden participar. Eso, el primer Exacto. bid no es que de que todo el mundo diga, que hey, yo! No, 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 eso, es, eso por ley está tuturado bien limitado a quiénes son los jugadores, que ahí que también hay ciertos ciertos jugadores se benefician bastante. Exacto. Pero en fin, en fin. El punto es que tú vendes ese bono, los primary dealers te compran ese bono y lo que hacen los primary dealers y han estado haciendo del 2008 para acá. Y anteriormente se hacía para controlar la tasa de interés, ese tipo de cosas, pero del 2008 para acá, ese negocio se ha desarrollado como nunca, no sé si en la historia, no quiero decirlo así, pero como en mucho tiempo no se ha desarrollado. Pero en fin, el punto sí. es, tú eres el gobierno. Te, te faltan cinco, tú tira uno bono el primary dealer lo compra y quien se lo compra el primary dealer es el FED. Y el FED es la institución, el Banco Central Americano, que tiene el poder de crear ese dinero de la nada. Pero la forma que lo hace es comprándole a los primary dealers, que los primary dealers son los que le compra al Ministerio de Hacienda de allá, el Department of Treasury de ellos. Ese es el mecanismo. Ah, pero importante, importante, de dónde viene la creación, que se me saltó ese paso. Cuando el primary dealer compra el bono, que supongamos que pagó 10, él lo vende a 11.5, por decir. Ese 11.5 es lo que fundamentalmente, la diferencia entre 11.5 y 10 es lo que se está creando, ese 1.5, ¿entiendes? Exacto. Y eso se puede amplificar en, en locura, que es lo que ha sucedido. Pero bien, ese es el mecanismo, después eso cae en los bancos, al caer en los bancos, los bancos tienen más dinero para prestar. Entonces, al tener más dinero para prestar, eso crea actividad económica, independientemente que sea positiva o negativa. El punto es, yo te presto dinero, bueno, pues ya tú tienes ese dinero y ya tú puedes desarrollarte, etcétera. Pero donde está el verdadero poder es en el poder del Estado, porque el Estado ahora mismo tú le ha permitido que no tiene que ir a un mercado per se para conseguir dinero. Simplemente se le agrega ese dinero a través de la creación natural. Entonces el limitante ahí del poder del Estado es el tamaño del presupuesto. Mientras más grande es el presupuesto, más poder tiene el Estado. Porque significa que tiene más dinero para gastar en cosas, en la creación de actividades, de vamos a una calle o déjame yo pagar esto por esto, déjame yo, etcétera. que sí. Cuando ya llega a, a ese nivel, mientras más crece ese presupuesto, debido a que también te ponen carga impositiva, el poder se va transfiriendo de ti al Estado, porque el Estado es que está teniendo el control de la industria. El que está diciendo ah, nosotros tenemos que hacer aviones a qué compañía privada es que yo le voy a comprar los aviones. Mientras más grande es mi bid o mi, sí. mi presupuesto, más las compañías van a estar interesadas en coger ese contrato. ¿Entiendes? Exacto. Pero el que Exacto. toma la decisión es el que está nombrado. Y ahí es que después se desarrollan las relaciones de que, ah, espérate, yo compañía X te voy a apoyar en tu candidatura para que tú después me apoye a mí con el contrato. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y se hace un círculo vicioso de gente de industrias grandes que, eh, logran tener más control por esta estructura, pero no quiero entrar en detalle ahora mismo por qué, pero logran tener más control de eso y están creando una estructura que fundamentalmente las decisiones de el, la dirección de la creación sea vinculada a la conexión de qué tan cerca tú estás del Estado. Exacto. Y del sistema financiero y del acceso a capital, ¿entiendes? Porque si tú eres una empresa dura y con todo ese dinero que se inyectó al sistema, tú tienes nomás según una línea de crédito de millones de dólares. Pero exacto. tú, persona individual, ¿tú ¿qué línea de crédito tú tienes, papá? Claro. Entonces, tú... Exacto. Entonces tú creas una estructura que las personas que están, número uno, más pegadas al Estado y, número dos, más pegadas al crédito son las personas que controlan la sociedad. Pero al costo tuyo, al costo, bueno, del que está produciendo, fundamentalmente, Exacto. Al costo de esa persona, porque ese papel, ese dinero que anteriormente lo que simbolizaba era intercambio, ahora está sujeto a que no simplemente represente intercambio puro, sino que alguien puede coger ese trabajo tuyo, así de nada, aumentando su cuenta bancaria. Básicamente ese dinero es como que si tú te ibas a comprar tres lámparas, pero ahora por impuesto o porque tú ves que aumentó cierta cosa, tú no puedes. El, la otra persona, el Estado, es que ahora tiene esa trelámpara.
0: Exacto. Pero bien,
1: en esencia, el poder se va concentrando a las personas que están más vinculadas a relaciones políticas y el Estado y a las personas que tienen relaciones fuertes financieras, es decir, acceso a capital, acceso a préstamos. Exacto,
0: qué buena explicación acabas de dar de realmente cómo funciona ¿no? el, el, el sistema monetario porque, como te repito, lo que siempre queremos hacer en este espacio es aclararle esos puntos a las personas para que se puedan beneficiar ¿no? de, de, de esta tecnología disruptiva que es, que es blockchain, que, por ejemplo, lo que hablábamos ayer era que pues obviamente nosotros venimos de dos como backgrounds diferentes, con intereses diferentes, pero lo que es bien interesante es que estamos de acuerdo en tantas cosas sin siquiera haber hablado nunca en la vida, sí. ¿no? O sea, de como sí, tú sí. siendo autodidacta, leyendo economistas y yo siendo autodidacta, leyendo libros, leyendo posts, leyendo blogs, leyendo muchísimas cosas, me empezó a hacer clic exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ya desde... Al igual que tú desde niño tenía como esos intereses de, pero es que ¿por qué las cosas funcionan como funcionan? No, O sea, ¿por qué la educación funciona como funciona? ¿Por qué la política funciona de esta manera? Y con el paso de los años e interesándote en las curiosidades de, de la vida, es que llegas a estas conclusiones y entiendes, ok, pero si yo ya llegué a esta conclusión y se me ocurren algunas ideas, ¿por qué es que no se están arreglando las cosas? no? Y finalmente, como tú lo estás exponiendo perfectamente, como poniendo justo el dedo en el renglón, es porque los grandes jugadores que tienen acceso a grandes sumas de capital están tan inmiscuidos en la gente que crea las propuestas políticas para regir no solo República Dominicana, sino el mundo, ¿no? Así es. Esas personas tienen el conocimiento que nosotros tenemos porque o al menos eso es lo que a la gente le gustaría pensar, ¿no? de las personas que están llevando la batuta de la sociedad, porque eso es lo que están haciendo ellos, y ellos fueron elegidos por nosotros, como tú mismo dijiste, el poder que tiene el Estado, el Estado sí. lo tiene porque el pueblo lo decidió, porque se supone que ese es el modelo democrático que seguimos, desde Grecia, sí. ¿no?
1: Sí, 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 es así, eh, definitivamente el ciudadano normal tiene el poder de poder cambiar el sistema y no tiene que ser violento, no no hay que ser violento, yo no, no estoy de acuerdo en esa ruta, prefiero una transición smooth <ríe> personalmente, Exacto. Eh, pero se puede a través de uno convirtiéndose más consciente de los temas políticos, de los temas eh, que, que, que influye. Las la leyes económicas que se pasan, eh, la estructura del dinero de tu trabajo, fundamentalmente la estructura del dinero es la estructura de tu trabajo, de cómo tú de verdad puedes conseguir mayor riqueza material. Y las leyes están diseñadas ahora mismo de una manera que no es la más conveniente para el desarrollo pacífico y justo de la sociedad. Pero tú votando, tú escuchando a los políticos que te rodean, ¿qué dicen? Si hay uno que está diciendo y que no, tenemos que aumentar el gasto del Estado por esto, esto, esto y esto y esto, piensa, ok, esto esto no viene gratis, el Estado no es un mago, esto viene a costo de, de alguien, se tiene que pagar impuestos o se va de a devaluar la manera porque van a crear muchas papeletas y hay papeletas siguiendo la misma cantidad de bienes. Eh, ten, ten ese bombillo, escucha eso o escuchar a un político que diga, no, yo quiero controlar más tu vida, en un sentido que diga, no, este grupo de gente a cierta, a cierta hora no puede hacer esto, o no se puede hacer esto, o no se puede hacer esto, o no se puede hacer esto, o sí se puede, sí se puede, ¿entiendes? Como que pregúntate y date cuenta fundamentalmente de que tú eres un ente independiente por naturaleza, aunque tú lo sepas o no. Nadie está guiando el motor tuyo que es que tú entonces la pregunta Exacto. es si tú vas a permitir que alguien te deje hacer lo que tú quieras hacer o no
0: exactamente exactamente es como como estar en un como tú mencionas en un círculo vicioso no de la gente quejándose del estado y sí. como que molestándose por las decisiones que está tomando el Estado y entonces hacer una manifestación. Y entonces el Estado ve como que dice, uy, mira, la gente otra vez está volviéndose loca. Vamos a ver qué hacemos como para que se relajen un, un ratito y vean que estamos haciendo lo que se supone que es nuestro trabajo, ¿no? Y realmente ese es el tema, como que no uno está persiguiendo al otro y no se da cuenta de la responsabilidad que tenemos que tomar nosotros mismos y a lo que me lleva a mí siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer todos como medidas para protegernos de, de protegernos de temas inflacionarios y daño económico generado por políticas deficientes?
1: En el día a día, bueno, definitivamente como dije, ser más consciente del de, de discurso político que se está dando, ser más exigente como ciudadano. También fomentar respeto alrededor de ti. Tú sabes, aquí en República Dominicana, como que alguna vez, no, manejando la cultura de respeto no es tan no, presente. Es, sí, no. Entonces, si nosotros queremos desarrollar una sociedad de respeto en términos monetarios, tenemos que arrancar también en todos los demás ámbitos, ¿entiendes? Es como que ese sentido de que, concha, usted está ahí, yo tengo que respetarte, tengo que respetar lo que tú produces, ¿entiendes? Sí. Eso, es, eso es una forma directa de, de cómo influenciar, de protegerte, 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 eh, definitivamente estando informado eh, y en general asumiendo la filosofía de que tú tienes que ser el responsable de tus cosas, de tu protección, de tu producción de comida, de de, de todo, de que tú eres el que va a resolver esa es tu filosofía, es difícil sí, porque tú tienes una mente, tu mente puede diferenciar la cosas, puede crear conceptos, puede pensar ¿entiendes? Entonces eso, eso en general puede Ayudarte a protegerte. y No estoy diciendo que ahora vaya para una cueva y te ready con, claro, con lo sí. que sea. No, no, pero si no, siempre ve el panorama y esté consciente de que en las diferentes ramas de tu vida tú eres el catalizador fundamental. Tú eres el que está generando la acción necesaria para que eso exista, no sí. que tú estás dependiendo de, de otro como que si esa persona no está en totalmente. Sí. O, aunque puede pasar que tú tienes una relación con alguien y esa persona, por ello y la razón se va y después tú tienes que resolver, pero que tú tengas actitud de que si esa persona se va, yo voy a resolver, no que soy impotente no que no puedo hacer uno puede hacer por naturaleza el ser humano tiene la capacidad o da, A, de engañarse de que no puede hacer nada, o B, de darse cuenta que sí puede, que sí puede generar cambio y nada más ver los canales de cambio, tú tienes C, e, un canal de cambio, pum, toma agua, tú quieres correr mejor en vez de correr con zapatos, bum, te compraste unos tenis y cambió tu vida. Y después tú vas viendo lo efecto dominó de una acción que tú fueras a tomar. Un ejemplo, yo tengo una vela prendida. Yo no quiero coger el riesgo de que mi cuarto se queme. bum, apago la vela. Pero eso tiene un efecto dominó loquísimo. Sí. Y nada, en esencia, tener más conciencia. Exacto. Tomar, <risa> y das, tomar más
0: responsabilidad. O sea, en general, tomar responsabilidad de, de todo, ¿no?
1: Correcto. Correcto. Hay,
0: hay un libro que yo no sé si tú has leído de un autor que se llama Ryan Holiday que se llama en inglés es The obstacle is the way que es el obstáculo es el camino que él habla acerca de, del estoicismo no y hace muchas referencias a Seneca y a Marco Aurelio etcétera etcétera pero algo que tenían los estoicos es que cualquier cosa que les sucediera en la vida ellos sabían que a través de esa experiencia ellos iban a salir fortalecidos.
1: ¿no? O sea, sí, como
0: la, la vieja frase de lo que no te mata te hace más fuerte realmente las personas no saben muchas veces que eso fue una corriente filosófica que se está hasta retomando en la actualidad del estoicismo no entonces como dices, el tener esta postura respecto a que cualquier cosa que suceda, yo puedo tomar responsabilidad para cambiar mis circunstancias no que sí, sí va a ser muy complicado que sí va a ser muy difícil que va a tomar mucho tiempo, por supuesto que va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que a las personas que realmente les interesa ver un cambio en, en sus sociedades y en sus países es porque se van a tomar el tiempo y van a invertir la energía en tomar la responsabilidad para cambiar lo que se tenga que cambiar.
1: Correcto, correcto. Y un punto que, que también quiero destacar porque hablamos mucho de que sí, uno puede y etcétera, Pero la clave de uno hace es que uno puede es darse cuenta que uno aprende, que uno puede aprender. Ya Exacto. después que de tú te das cuenta que tú puedes aprender ya y tú vas creciendo de tu conocimiento. Por ejemplo, vamos eh, y esto es un ejemplo sencillo, pero es metafórico. Uno está caminando y tú no sabes amarrarte los cordones, ¡boom!, te caíste Y tú de nuevo dices, ¡cónchale!, no me di cuenta, ¿verdad?, no te di cuenta y sigue caminando, ¡boom! y te cae de nuevo. Sí. Y de repente, por suerte, por lo menos en el ejemplo que estoy pensando, llega alguien y te dice, y que mira, eh, fíjate en los cordones, que no está caminando, y tú dices, ¡oh, los cordones!, y, y tú dices, y sí. qué yo hago? amárratelo, ya tú ahí aprendiste a, a amárratelo. entonces después que tú te lo amarras, tú caminas chilling y después de tú caminas chilling, tú empiezas a correr <risa> ¿entiendes? y después tú te puedes desarrollar muchísimo ámbito pero el punto es que es muy clave, uno hace cuenta que uno sí puede aprender que es real que tú puedes aprender y que el conocimiento es como, es como una escalera, tú vas de punto A, de punto B, de punto C muchas veces en el colegio um, se nos olvida eso porque el ritmo del conocimiento que nos están dando muchas veces puede ser muy rápido y B hace unos saltos conceptuales que no hemos llenado, es como que nos dotamos en el, en el step 2 y, y arrancamos en el step 5 si nosotros podemos llenar esos eso pasos y después nos engañamos nosotros mismos y decimos no, es que yo soy estúpido no, es que a ti no te ha enseñado el camino y tú puedes llegar al step 5 tú no eres estúpido Exacto. tú lo que no te ha enseñado es esos pasos y ya después de eso te das cuenta de que tú puedes hacer cambios, que tú puedes hacer cosas y después de ahí tú puedes crear una sociedad que fomente la paz, la justicia, la armonía, la felicidad y eso en esencia es a través de la libertad, a través del respeto, a través de que tú haces lo que tú quieras hacer y yo hago lo que yo quiera hacer. Tú y yo queremos interactuar, pues full vamos a interactuar porque quisimos, pero nada es forzado. Y así es.
0: Exacto. Exacto, y que creo que hemos tenido una muy buena conversación, ¿no? Como que empezamos con temas de sí, economía, etcétera, etcétera, pero realmente muchas veces es regresar a los fundamentos, ¿no? Regresar a cómo puedo cambiar mi postura mental para sacar sí. el mayor beneficio posible de cualquier situación, ¿no? Sí, y sí. Y ver cómo resolverlo. Y como tú, como tú dices, el siempre estar constantemente dispuesto a aprender. Porque una frase que escuché el otro día que era para ser un gran maestro. Siempre tienes que ser un estudiante. Así es. ¿no? Las personas quieren como que les cuesta mucho trabajo admitir que no tienen el conocimiento de un área en específico. Cuando lo mejor que podrías hacer es claro. O sea, obviamente yo soy ignorante de muchísimas cosas y estoy aquí para aprender.
1: Así es.
0: Y estoy así aquí es. para seguir mejorando.
1: Así es. así es. Y el otro paso que es importante, que ahora lo acabo de pensar, es tener una buena relación con el fracaso. Porque por definición, como uno no nace sabiendo, tú vas a cometer errores Exacto. y lo importante y crítico es cómo tú ves ese error y puede ser un error grave que te duele la vida entera o lo que sea pero lo importante es la perspectiva de A, aceptarlo, ser honesto con uno y B decir qué puedo hacer para que no suceda de nuevo y esas Exacto. dos cosas, lo de A, que tú puedas aprender y B, tener una filosofía de superación del fracaso individualmente te libera y por ende fomenta una sociedad de gente que quiera ser libre. Exacto. Sí, es así, es así. Exactamente. <ríe> ¿Qué digo <el>
0: <ríe> Exactamente. Súper, pues sí. bueno, con esa, con esa nota filosófica eh, otra vez como, como sabíamos en esta, que, que nunca sabemos realmente cómo va a ir la, la conversación ¿no? pero lo importante es generar puntos valiosos y aunque no hablemos como puntualmente de las criptomonedas y que Bitcoin y que Ethereum y que lo que sea, realmente es importante ver que lo que es fundamental aquí es la ideología de las personas sí. ¿no? y pues bueno, o sea, obviamente te quiero agradecer muchísimo por tomarte el tiempo y por la dedicación a este espacio y obviamente yo estoy seguro que en tus conversaciones, en todos tus programas buscas hacer lo mismo, ¿no? como crear este espacio para la comunicación abierta y para la expresión de, de ideas, entonces quería agradecerte mucho por eso, y obviamente invitar a las personas a que escuchen tus programas para que empiecen sus días con toda la motivación y para, como tú dices, no eh, tener información útil respecto a, a la vida, porque lo que hablamos en este espacio fue información que a mí en lo personal me va a ser de mucha utilidad y yo sé que a todas las personas les va a ser de muchísima utilidad.
1: Así es, así es y yo quiero también agradecerle a ustedes por contactarme, a mí me alegra mucho poder conversar con personas que estén curiosos de las ideas en general y de las diferentes formas de vida que pueden existir así que muchas gracias, me, me alegró mucho, eh, seguimos en contacto y, y, a, y hacia adelante. Claro que sí Ricardo, no lo dudes que vamos a tener una
0: siguiente entrevista en algún momento y otra vez, muchísimas gracias por tomarte este tiempo, yo
1: sé que a la gente va a querer escuchar muchísimo más de ti. Qué bueno, qué bueno, me alegro, me alegro y bien. Pues
0: nada, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho. Igual,
1: igual, un abrazo.
0: Igualmente, hasta